1: Esto es República H.
2: La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico
3: de Blanca Becerril.
4: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este miércoles ya, 14 de de abril del año 2021. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H y yo como todos los días los invito a que se queden conmigo porque les voy a dar la mejor información de lo que ha pasado en los últimos, en los últimos en las últimas horas en el territorio nacional. Por supuesto que hay información importante sobre la resolución del INE que ayer platicábamos donde pues ya ratifican que le quitaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio para ir por la gubernatura de Guerrero y también a Raúl Morón para ir por la gubernatura de Michoacán Además hay información importante porque Andrés Manuel López Obrador habló sobre este asunto del INE. Habrá vacunación también a maestros en cinco estados del país y cómo van las campañas electorales. Le vamos a tener todos los detalles. Además, Roberto San Germán nos trae lo mejor de los deportes. Y hoy acuérdense que es miércoles, miércoles de música con mi compañero Orlando Oliveros. A ver si hoy nos trae un poquito de reggaetón, o algo de Cristian Nodal, o algo como más apapachable que nos guste, oye porque andas muy exquisito últimamente. Oiga, así que yo le invito a que se quede conmigo. Soy Blanca Becerril, esto es República H. ¿Y qué le parece si ya arrancamos con un resumen de noticias? En resumen. Como un atentado a la democracia calificó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador la decisión del INE de retirar las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón dijo que analiza si en la iniciativa que presentará después de las elecciones puede plantear la revocación de todo el Consejo Electoral. El INE está por encima de las disputas, como árbitro de la contienda electoral no caerá en la provocación ni entrará en confrontación con ningún actor político, así lo advirtió Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma a la ley de hidrocarburos y comenzó con la discusión en lo particular de los artículos reservados. En las últimas 24 horas México sumó 5.113 casos nuevos y 518 eh, pues muertos a causa del coronavirus para un total de, de 210.812 fallecidos de acuerdo con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Educación en Pública y su titular, Delfina Gómez, y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, ratificaron que con el fin de acelerar el regreso a clases presenciales en cinco estados del país que están en semáforo epidemiológico verde, para lo cual destinarán 3 millones de vacunas para inmunizar a toda la comunidad escolar, pues estarían regresando a clases Coahuila, Chiapas, también Nayarit, Tamaulipas y Veracruz. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudió al módulo de vacunación de la Alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los capitales que dejaron México durante la pandemia por coronavirus solo regresarán si se mantiene a nuestro país atractivo para la inversión, así lo aseguró ante senadores el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que ayer se cometieron en el país el mayor número de homicidios de lo que va en este 2021 en un solo día, 105, es decir, tercer día de este año en el que rebasan los 100 asesinatos en solo 24 horas, pues el promedio es de 79 cada 24 horas luego de que se filtrara un audio de la cónsul de México en Estambul allá en Turquía, Isabel Arvide maltratando a personal que labora en esas instalaciones, la propia cónsul respondió a través de su cuenta de Twitter que el material está editado la situación de sequía en la mayor parte del país se mantendrá durante el resto del mes y parte de mayo, cuando empezarán las lluvias, pronosticó la Comisión Nacional del Agua, la cual llamó a la población a cuidar y reducir el uso del líquido.
2: Recorrido por el país.
4: Y vámonos hasta Monterrey, una León, con mi compañera Daniela García, que por
0: cierto, ayer cumplió años. Mi Dani, ¿cómo estás? Felicidades. Muy bien, Blanca, muy buenas noches y muchísimas gracias. Hoy con información sobre un grupo de médicos eh, del sector privado y también del sector público que se están manifestando para pedir que se les consideren el esquema de vacunación. Esto después de denunciar ser víctimas de una acción vengativa por parte del gobierno federal. Hoy por la mañana hubo una movilización de un grupo de trabajadores de la salud del primer cuadro de la ciudad que trabajan en clínicas privadas, quienes pues pidieron que se les considere parte de la primera línea de, de los trabajadores de la salud para poder recibir la vacunación, ya que aunque no están considerados de primera línea, sí terminan atendiendo a pacientes contagiados de una manera u otra. Y aparte, aseguraron que la tercera parte de las muertes por COVID-19 que se han registrado eran de médicos como ellos, que no estaban en primera línea, pero sí terminaron atendiendo a a pacientes de COVID-19. Y eso fue por la mañana, Blanca, pero hoy por la tarde justamente todavía en estos momentos un grupo de médicos particulares bloquean eh, la vialidad alrededor del estadio BBVA, donde se aplica aplica la vacuna anticovid en el municipio de Guadalupe esto en la calle Pablo Olivas lo que ha cerrado la circulación de la vialidad hacia el estadio que funciona como un centro de vacunación en modalidad de drive-thru. Ellos pues piden que se les considere para recibir esta vacuna finalmente ya que pues el dato que tiene el Estado, el gobierno del Estado de Nuevo León es que faltan 37 mil médicos en toda la entidad de recibir su vacuna y esperan que
4: ahora sí puedan ser considerados para recibirlo finalmente. Pues ahí la información mi Dani como siempre muy completa muchas gracias
0: estamos muy pendientes Blanca muy buenas noches
4: buenas noches y vámonos hasta Guadalajara Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal Mayeli ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca?
5: Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues el incendio en, el, en la zona de los volcanes, esto eh, justo en el área natural protegida eh, que pertenece al Bosque de la Primavera, continúa activo, ya son más de 24 horas, inició el día de ayer alrededor de las 3 de la tarde, y se encuentran más de eh, 400 brigadistas tratando de apagar el fuego. Este incendio, eh, pues además ya ha provocado que parte de estos brigadistas eh, Al menos 16 han requerido atención eh, debido a las quemaduras y otras lesiones que han eh, sufrido al momento de atender este incendio. De acuerdo eh, con las autoridades, el incendio forestal no representa riesgo para zonas habitacionales, ya fue controlado lo que es la cercanía a las zonas urbanas, y eh, se pidió a la población también, en caso de que detecten eh, pues algún animal perteneciente a esta fauna silvestre, que eh, busque resguardo en sus casas, llamar justo a la unidad de rescate de fauna silvestre, no ca- causarle algún daño, ni mucho menos asustarlo, y también pues eh, hace unos momentos el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dio un reporte respecto al incendio forestal del 1 al 6 de abril este que también se dio en este bosque de la primavera en el paraje Las Canoas en donde dice que los resultados son 4926 hectáreas afectadas el 88% de esta superficie de afectación eh, fue de moderado a bajo el 7% de media a alta y el 0.2%, por ciento es decir ocho hectáreas de severidad alta, lo que sigue eh, pues ahora es una importante reforestación con especies locales en la temporada correcta es lo que informó el gobernador del estado a través de sus redes sociales y eh, por lo pronto también la alerta atmosférica se mantiene en la zona metropolitana debido a este incendio en la zona de los volcanes Blanca.
4: Pues ahí la información Mayeli, cuídense mucho por favor y eh, pues a a seguir haciendo cosas buenas para que no estos incendios no se sigan propagando entre ellos, pues no tirar basuras colillas de cigarros y también nos lo decían ayer autoridades en materia de eh, pues de guardabosques que si en algún momento los animalitos que viven precisamente en estas zonas boscosas van o se acercan a las comunidades urbanas, pues no asulta, no asustarlos, al contrario, darles un poco de comida y de agua.
5: Así es, eh, es el llamado que se hizo uh-huh. por parte de las autoridades y los habitantes de la zona metropolitana, evitar salir si es que no tenemos sí. eh, para qué hacerlo y también mantener ventanas eh, cerradas en la medida de lo posible para evitar que estos contaminantes Exacto. que están dispersos en la atmósfera
4: ingresen a nuestras casas. Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchas gracias excelente noche para todos. Igualmente. Y vámonos hasta Veracruz con mi compañero Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Blanca, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte que la laguna
1: de la localidad del Farallón es en el municipio de Altopan presenta un nivel de sequía histórico, esto comentan pobladores y pescadores de esta zona le daña a, a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Comentarte que estas personas están solicitando a las autoridades competentes que se lleve a cabo un estudio para conocer cuáles son los factores que han agravado el problema, toda vez que nunca antes había sido tan alarmante esta sequía. El ambientalista Guillermo Rodríguez Curiel nos comentaba que en algunas zonas de esta laguna ya no hay agua ni peces, solo se observa el lodo. También este integrante de la Asamblea de la Comisión de Iniciativas y Defensa Ambiental atribuye esta situación a los trabajos de minería a cielo abierto que se llevan a cabo a pocos kilómetros de distancia, donde empresas canadienses realizan exploraciones para extraer plata y oro como parte del proyecto Caballo Blanco en el Cerro La Paila. Esto es una localidad de Palmasola, municipio de Alto Lucero. Mientras que en el municipio de Actopan también existen estos trabajos en el Cerro La Bandera donde buscan extraer cobre. Mencionarte que los activistas van a realizar algunas manifestaciones blancas que están programadas para el 24 de abril en el municipio de Naurinco, donde exigirán al gobierno de Veracruz que se ha declarado un estado libre de esta minería tóxica. Este es el reporte, Blanca.
4: Muchísimas gracias, Juan. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Y Alan Rodríguez está aquí en las calles de la Ciudad de México. Alan, ¿cómo estás? Alan, ¿me escuchas? No, me parece que tienes un pequeño problemita. Alan, ¿ya me escuchas ahí? Tenemos un pequeño problema con mi compañero Alan Rodríguez, quien está principalmente aquí en las calles de la Ciudad de México. Pero en unos momentitos más vamos eh, con él para que nos dé información importante.
2: La nota del día.
4: Oiga, y tras el nuevo revés del Instituto Nacional Electoral a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pues anunció que su partido impugnará los fallos de la autoridad electoral en virtud de que en las próximas horas presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los medios de defensa correspondientes para pues seguir defendiendo a sus aspirantes a la candidatura de Guerrero y también de Michoacán y Francisco Nieto nos tiene información importante porque hoy el presidente López Obrador incluso pues habló de la resolución del INE en el caso de Félix Salgado Macedonio ¿Cómo estás Paco? Francisco, ¿ahí me escuchás? No, me parece que estamos teniendo un pequeño problema con las líneas y con la comunicación con mis compañeros que andan precisamente eh, en las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, y también aquí en la Ciudad de México, Francisco Nieto, quien él eh, pues sigue todos los días la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y déjeme decirle que es un reportero todoterreno que lleva muchísimos años en la fuente de partidos y también en la fuente de candidatos y de presidencia de la República. Ahí lo tenemos, Francisco, ¿ya me escuchas? Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la negativa del
6: INE a otorgarles la candid- las candidaturas a la gubernatura de Guerrero y Michoacán a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, pues fue un atentado a la democracia. El presidente dijo que es necesario esperar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. quien podría, dijo el presidente, cambiar la resolución de la mayoría de los consejeros electorales? Consideró que puede darse un resolutivo en el sentido de que puede haber una sanción, eh, pero no quitarles las candidaturas tanto a Salgado Macedonio como a Raúl Morón el derecho, este derecho que tienen a participar en las elecciones, y bueno pues el presidente explicó que es necesario que se haga este tipo de revisión, criticó la decisión de los consejeros electorales el día de ayer y bueno pues consideró
4: que es un atentado a la democracia blanca. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Gracias. Y precisamente eh, Raúl Morón, a través de sus redes sociales, hoy también de una conferencia de medios, decía que el INE reincidió en su decisión excesiva, desproporcional e injusta, así lo calificó Raúl Murón, atentando contra mi derecho a ser votado y el derecho de las y los michoacanos a elegir libremente a sus gobernantes, esto evidentemente después de la resolución ayer de los consejeros del INE, también por su parte Félix Salgado Macedonio, también a través de su cuenta de Twitter, decía respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida ojo, va a ir al Tribunal, ya no se va a quedar con la respuesta del INE es un compromiso con la democracia y con nuestra patria, la, 4, la 4T o la cuarta transformación, avanza sin descanso ya tenemos eh, entumidos nuestro cuerpo, solo estamos avanzando con el corazón, gracias México por tu apoyo y por supuesto que vuelve a decir hay toro, esas son las reacciones de estos dos aspirantes a las gubernaturas después de la decisión del INE y para entender un poco más qué es lo que está pasando y qué es lo que dijo el presidente porque ya le decía yo que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una encuesta telefónica incluso para decidir si la ciudadanía quiere o no que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón pues contiendan por las gubernaturas de Guerrero y de Michoacán, respectivamente, en las elecciones del próximo 6 de junio. ¿Qué dice la Constitución? Eso se lo pregunto a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Blanca, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación. Oye, Francisco, ¿se puede o no se puede? Es constitucional, es vinculante, como dicen ustedes los abogados.
3: Este, Bueno, vinculante quiere decir obligatorio, ah. para que nuestros auditorio tenga ahí la precisión de esta expresión. Ahora, qué bueno que preguntas esto, porque el presidente de la República, siendo quien está ocupando el cargo eh, de, de titular del Poder Ejecutivo Federal, realmente resulta increíble que implícitamente esté promoviendo el desconocimiento de la Constitución, de la legalidad y de las instituciones, Blanca. ¿Por qué? porque esta pretendida consulta no tiene ninguna validez jurídica. Lo único que está ocasionando es generar confusión ante la población y sobre todo pareciera que lo que se busca es generar un linchamiento al Instituto Nacional Electoral, lo cual creo que eso sí es un atentado a la democracia, porque pareciera que con independencia de que ejerzan su derecho tanto Félix Salgado Macedonio como Raúl Morón y Morena, de impugnar este acuerdo de ayer del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que sea este Tribunal Electoral el que tenga la última palabra, uh-huh. con independencia de eso, yo creo que realmente si el presidente de la República quiere respetar la Constitución, pues simplemente tiene que tiene que respetar lo que vaya a decidir el Tribunal Electoral, nos guste o no y nos acatar, guste, claro. y acatarlo, punto. Pero esta pretendida consulta, como lo que decía esta encuesta telefónica, no tiene ningún sustento en la Constitución. No es ninguna consulta popular. ¿Para
4: qué qué hacerlo? ¿Para qué decirlo, Francisco?
3: Pues ahí está el tema. Tendríamos que preguntarle al presidente para que nos dijera de qué se trata. Pero, conociendo cómo es también muy dicharachero, yo creo que lo único que está buscando es eso, que se esté linchando al INE para que vaya a darle una mayor legitimidad a la eventual iniciativa de reforma constitucional que pretende presentar una vez que concluyan las elecciones para poder hacer un borrón y cuenta nueva en el INE lo cual sí me parecería, insisto, eso un atentado a la democracia y a nuestro orden constitucional blanca. Oye,
4: Francisco, ¿podría surgir esta figura que entiendo que con la reforma política electoral del 2014 pues trató de desaparecerse las famosas Juanitas o los famosos Juanitos, donde en dado momento eh, Félix Salgado Macedonio ya no sería la cabeza del Estado allá en Guerrero, pero podría estar ejerciendo el poder detrás de la silla, por ejemplo?
3: Bueno, sí podría darse ese supuesto del famoso Juanito que surgió en el año 2009 aquí en, en la Ciudad de México, esto en la versión 2021 en Guerrero. ¿Cómo se podría dar ese supuesto? Ese, eso será un fraude, un fraude, pero, digámoslo así, cobijado por la legalidad. ¿Cómo se podría dar? Simplemente Morena tendría que ganar con su candidato la gubernatura de, de Guerrero. Número uno. Dos, tendría que tener la mayoría absoluta de los diputados guerrerenses en su Congreso, para que esto le permitiera a que el ganador de la candidatura a la gobernatura, él solicite licencia y entonces el gobierno de, perdón, el Congreso de Guerrero sea el que nombrara a Félix Salgado Macedonio como un gobernador. De, en su momento interino o sustituto, según dependiendo cómo se vayan dando las circunstancias.
4: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Francisco Burgó, abogado constitucionalista, muchas gracias por esta comunicación y pues ya veremos eh, ahora que vayan los candidatos, bueno, los aspirantes, porque ya no son candidatos los aspirantes, a ser candidatos al tribunal, a ver qué les resuelve.
3: Exactamente, ellos esperemos que realmente el tribunal electoral resuelva. Como lo dice la ley, no hay ninguna sanción excesiva, es muy clara la ley electoral y dice Totalmente. que si no entregan los informes, no van a poder ser registrados uh-huh. como candidatos,
4: punto. Pues ahí lo tenemos Francisco, muchas gracias como siempre
3: Hasta luego, buenas noches Blanca.
4: Buenas Oiga, ¿y ¿cómo va en San Lázaro la reforma de hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Iván Saldaña nos tiene la información, Iván, ¿cómo estás?
2: Blanca, ¿qué tal, amigos del auditorio? Buenas noches. Todavía en discusión aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados, en lo particular, ya que con una adenda a la propuesta original, pues la Cámara de Diputados ya aprobó en lo general la reforma a la ley de hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones. Esta reforma blanca faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía de suspender. A concesionarios privados o públicos, permisos de refinación, almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos petrolíferos y o petroquímicos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Previamente, Blanca, antes de la discusión en el Pleno, al mediodía, la Comisión de Energía hizo una adenda al artículo 59 y de esta ley de hidrocarburos para garantizar el debido proceso cuando las autoridades suspendan un permiso al, per, al permisionario en el sector energético, estableciendo plazos y pues este derecho de, aus- de, de audiencia de los afectados. Por supuesto, hubo posiciones en contra, sobre todo eh, los que los que votaron en contra, es el PAN, el PRI, el PRD y MC, quienes advirtieron que esta reforma provocará una lluvia de amparos en su contra, afectará la libre competencia en el sector, encarecerá la producción de combustibles y provocará escasez y también generará incertidumbre jurídica para las para los participantes al suspender permisos a criterio de las autoridades. Nada más, por último, son 103 eh, reservas las que se presentaron por diputados de todas las bancadas. Se están discutiendo claro. en este momento y se espera todavía pues, que vaya un poco para largo. Pues ahí
4: lo tenemos. Iván, muchísima suerte. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y la UNICEF va a apoyar a México en un regreso a clase saludable. Y seguro Paris, Alejandro nos tiene los detalles. París, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Aldo. Así es y es que autoridades mexicanas y la UNICEF trabajan para un regreso saludable a clases por la pandemia de COVID-19. Y es que integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, EFITINA y la UNICEF, expusieron el acuerdo para que se refuercen y promuevan medidas de prevención que garanticen ambientes saludables y seguros en las escuelas. Y es que reconocieron que los servicios de agua, higiene y saneamiento en el ámbito escolar tienen un gran impacto en la salud, el rendimiento y la permanencia de la escuela de las niñas y los niños. Y es que la UNICEF impuso el programa Salud en tus manos para que las escuelas de educación básica, las primarias en México, generen hábitos de hacer continuos y cuenten con el acceso a insumos básicos de higiene durante este próximo regreso a clases tras la pandemia de COVID-19. Y es que señalaron que las escuelas donde... De donde la limpieza de las manos frecuente no sea posible por la falta de infraestructura, se deben contar con alternativas para proteger a los menores. Y es que salud en Tus uh-huh. Manos ya beneficia a 90 mil niñas y niños en México, de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán y Ciudad de México, para que cuente con ambientes más saludables en las escuelas. Y es que ya se entregaron 580 estaciones de lavado de manos. Y bueno, también se entregaron 82 mil guías mil cuadernillos con información básica sobre
4: el COVID 19 Pues ahí es los detalles, París, gracias. Buenas noches. Gracias. Y el personal educativo de cinco entidades del país en semáforo verde recibirá vacunas. Gerardo Suárez nos tiene los detalles. Gerardo, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches, Blanca, para ti y para el auditorio. Continúa el avance de este programa de vacunación para el personal educativo. Este avance en su planeación, claro, y hoy se decidió que se va a utilizar la vacuna Cancino, que es de una sola dosis, para vacunar al personal educativo de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, que en total suman 529,989 trabajadores de la educación. Este es uno de los acuerdos que se tomó hoy entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, principalmente la titular de la SEP, Delfina Gómez, explicó que la vacunación contra COVID-19 incluye al personal docente, administrativo y de apoyo, tanto del sector público como de escuelas privadas, así como de los niveles básico, medio superior y superior, es decir, todos los niveles educativos y bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue quien precisó que se va a utilizar esta vacuna que es de una sola dosis y que ha facilitado la logística en el caso de los adultos mayores que viven en las comunidades más alejadas, Blanca. Así que esta vacuna es la que también se va a emplear para el sector educativo. Participarán diversas dependencias a partir del 20 de abril, aproximadamente es la fecha que se ha
4: dado para empezar a vacunar a este sector. Esa es la información que tengo. Gerardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. En información de último momento, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acaba de informar que por condiciones meteorológicas, por condiciones del clima, algunos vuelos han sido redirigidos hacia aeropuertos alternos. Para mayor información sugiere, pues que contacten a la línea aérea. Ahí hay información de lo que está sucediendo en estos momentos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde pues algunos vuelos han sido eh, desviados a otros aeropuertos alternos. Oiga, yo soy Blanca Becerril, Cerril, esto es República H no se vaya que yo regreso con más información, que aún hay muchas cosas que contarle.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
4: El caso de Félix Salgado Macedonio o cualquier otro, cuando haya desacuerdo con las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral, hay vías legales para acudir y exponerlas. Sin embargo, la violencia no debe ser la lógica de la democracia, así lo aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reitera su compromiso de respetar el proceso electoral del próximo 6 de junio sin intervenir de ninguna forma. La instrucción se ha dado a todo el personal administrativo y operativo para que se mantengan neutrales. Y vámonos hasta Michoacán con mi compañera Charbel Lucio, porque hay información importante en las reacciones de Félix Salgado Macedonio y también de eh, Raúl Morón a la gubernatura por Michoacán. Charbel, ¿cómo estás? ¿Qué Blanca? Buenas noches, te platico
8: que hoy Raúl Morón eh, pues dio a conocer que va a presentar una segunda impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El morenista acusó al INE de haber eh, desacatado el resolutivo del Tribunal Electoral en el que ordenó que se aplicara una sanción de acuerdo a la, a la magnitud de las faltas que en su caso reiteró es sin debido a que no realizó pre-campaña y estas eh, lonas que se que promocionaban su imagen, pues tuvieron un costo de 13.400 pesos cuando el tope de campaña para precandidatos es mayor a los 9 millones de pesos. Así lo argumentó él. En esta nueva impugnación se va a pedir que haya algo que resuelva de fondo, algo decisivo eh, que resuelva este este tema, además de solicitar que haya argumentos que especifiquen eh, la magnitud de la falta y además también la defensa de Morón Orozco va a profundizar en las reflexiones que hicieron los magistrados y los consejeros que le dieron la razón a este aspirante a la gubernatura de Michoacán. Con este anuncio que dio, reiteró que no hay plan B, descartó que vaya a presentarse a un nuevo candidato de Morena para la gubernatura de Michoacán, pues aunque el INE eh, les dio un plazo de cinco días para definir a un aspirante sustituto, mientras el caso se encuentre en proceso de litigio, no puede eh, comenzar a correr este este plazo, así lo indicó Raúl Morón. Y bueno, en otro tema también se deslindó de las acciones que ha emprendido eh, su colega eh, Félix Salgado Macedonio, eh, quien consideró que incrementó su estrategia, se dijo respetuosa de la estrategia que está llevando Salgado Macedonio, pero dijo que eh, pues lo que diga cada quien es responsabilidad precisamente de cada quien uh-huh. y que ellos eh, su equipo va a estar actuando en base a la legalidad. Pues
2: ahí Eso es
4: tenemos. el reporte blanca. Charbel, gracias.
2: Entrevista.
4: Hey, me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina de República H, evidentemente con Susana distancia y todas las medidas en materia de seguridad, a Adrián Esper, él es candidato del PES al gobierno de San Luis Potosí. Candidato, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Muy buenas noches, muy buenas noches a todo tu auditorio, muchas gracias por tenerme
4: aquí. Oye, candidato, cuéntame en qué momento dices, yo quiero ir por la grande cuando eras presidente municipal de Ciudad Valles y eh, pues en qué momento dices, yo quiero un mejor eh, San Luis Potosí y quiero ser gobernador.
9: Fíjate que nosotros eh, participamos en la interna de, de Morena
0: uh-huh.
9: y estuvimos en un, en un proceso muy difícil, eh, algo de lo más complicado que hemos vivido. Eh, se cayó el sistema prácticamente. Ok. Sí, de hecho no hubo, no hubo candidatos, se, se, se eligió ya después de otra manera. Eh, lo, los que nos inscribimos nunca hubo un ganador, nunca hubo encuesta. Y nosotros decidimos eh, buscar... Eh, una opción que estaba abierta que era este partido del PES uh-huh. y, y bueno pues fue cuando empezamos a hacer esto por pues por la necesidad de, de, de pues de ya terminar con la dictadura son casi 100 años del PRIAN ahí en el estado y no hay proyectos nuevos todos los proyectos que han hecho han sido para perjudicar a la gente lejos de ser proyectos que beneficien la economía. Nos han, nos han pegado en toda la torre y, uh-huh. y creemos que hay una coyuntura importante. Las redes sociales hacen mi participación posible. Claro. Eh, los, muchos medios están completamente cerrados, por eso estoy aquí en México, porque desde aquí puedo llegar el mensaje a, a la capital. Hay un círculo muy cerrado. Si te fijas, este, ¿tú sabes quién es el gobernador de San Luis Potosí ahorita? Sí, claro. Pues la mayoría no sabe. ¿En serio? La mayoría no sabe. No, pues, o sea, este es un gobierno que ha sido muy, muy uh-huh. grisesón, muy sin notas de, de progreso, sin ningún tipo de, este, de, de que haya difusión sobre la importancia de nuestro estado. Y bueno, pues eso es es algo que nosotros hemos querido ir cambiando. Con Además, es un estado importante de conexión para toda la república. Claro, sí, conectamos eh, prácticamente con casi una docena de, de, de estados. De estados. Que, que es es importantísimo.
4: Oye, Adrián, y además hay un montón de problemas, la sequía, el agua, los malos gobiernos, como bien eh, lo dices tú, ¿la seguridad también? Sí, nosotros eh,
9: pues eh, tenemos tres partes claves que estamos promoviendo, que es eh, la repartición, el ajuste de la repartición económica de parte del gobierno del Estado, que no importa de qué ideología seas, porque si tú ahorita ya ves a Luis Potosí, es de todos los colores, eh, la gente llegó al nivel de hartazgo máximo, y dar la participación a los municipios, eh, independientemente de qué color seas. Tenemos también eh, lo del agua, traemos eh, la propuesta de hacer diferentes presas para no agarrar el agua del subsuelo, porque es muy fácil hacer hoyos, seguir haciendo hoyos, pero... ¿Y si te la acabas? Eso es lo que está pasando, ya no hay agua corriendo ni en las cascadas, ni en los principales eh, puntos turísticos de de nuestro estado. Entonces estamos promoviendo eso, los carros eléctricos, para llevar eh, el agua de manera mucho más barata a todas las colonias y a los ejidos. Y eso pues, es algo que, que se nos da a nosotros. Somos una administración, queremos implementar eh, no, eh, progreso y cosas diferentes y arriesgar, arriesgar seis años de la transición de tener gobiernos grises a empezar a tener un Estado que se, que se resalte. Uh-huh. Hemos, eh, hemos preguntado a los... A los con que y quieren hacer un debate en diferentes lugares,
4: incluso en Estados San... Unidos. Exactamente, te iba a decir sí. eso, para... porque también hay muchos, muchas personas de San Luis Potosí que viven del otro lado de la frontera.
9: Déjame, te doy un dato que, que nadie conoce o nadie quiere dar. Eh, más de una docena de municipios en el estado tienen más dinero circulando de los paisanos que mandan de, de las, las remesas, remesas. Eh, vía banco, de los diferentes bancos que mandan su dinero qué es lo que manda dinero estatal y federal. ¿Y,
4: ¿y qué te contestaron los otros candidatos? ¿Sí, ¿no? no, pues ni
9: sabían de ese dato. No saben, ellos pensaban que íbamos a ir de, de fiesta a Estados Unidos, se reían. Pienso. Sí, una locura. Entonces, nosotros lo que les dijimos es, no, mira, queremos darle luz a este tema, uh-huh. porque prácticamente ya estamos expropiados por Estados Unidos en más de una docena de, de municipios en el estado, eh, y yo traigo no solo una agenda local estatal, sino yo, yo hago foros internacionales donde promuevo la... Eh, Unión Americana, que es la apertura de fronteras Estados Unidos-Canadá, porque no es justo tener un tratado de libre comercio, que solo nos, nos pone a vender como si tienes tu miscelánea y te ponen al lado pues, un Costco, pues el día de la no madre compites. A, pues, No compites. Entonces, estamos tratando de abrir las fronteras y la dolarización de nuestra moneda porque tú que estás muy joven, más joven que, que yo, pues cuando llegues a mi edad o más grande, pues te vas a dar cuenta que estás en un sistema fallido en un en, en El dólar va a seguir subiendo, o sea, nunca va a bajar. Entonces, es una trampa la economía que tenemos aquí en México. Tú vas a llegar a los 50 centavos o sea, y el dólar va a estar a los 30 o 35. Vas a haber trabajado para nada. Okay. Entonces, yo estoy diciendo, hay que dolarizar. O sea, que hay... México
4: sea el dólar o
9: cómo? Sí, que tengamos la, el, la, ¿La posibilidad, doble la doble moneda en tu cotización, en tus terrenos. Como están ya muchos municipios, ¿eh? uh-huh. tú quieres comprar un terreno aquí en las zonas caras o en, en Cancún o en Los Cabos, todo es en dólares. Sí, yo estoy pidiendo que se haga en todo el país, porque pues oye pues, es una tragedia. Puedes trabajar toda tu vida. Y si la zona no detona, como hemos sido la mayoría de las zonas en nuestro país, y de repente le van a el dólar está 25, está treinta 30, está cuarenta 45. Entonces, nosotros tenemos una agenda local de solución uh-huh. de agua, de seguridad, reparación y
4: tenemos una agenda nacional también, internacional, con los temas. Oye, y hey, ahorita que tocas el tema de la agenda internacional, incluso en el 2019, cuando fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, le propusiste un aeropuerto a la Huasteca, ¿no?
9: El aeropuerto internacional. ¿Cómo va ese
4: asunto? No, sería magnífico. Es que
9: eh, nosotros tenemos la zona más importante arqueológica del norte del país. Tenemos cascadas de 105 metros cuando hay cascadas en, en Canadá. Todas las que reciben millones de turistas en Canadá, mide 55 metros. Entonces tenemos cascadas del doble, parajes, lugares. Tú que has visitado, te recuerdas, pues todo verde. Sí, claro. Tenemos más, más o menos la misma topografía, clima y humedad que Bangkok, Tailandia. ¡Órale! Que es la la parte del mundo que más recibe turismo pero falta infraestructura falta nos falta infraestructura, nos faltan una autopista del sol de aquí a la Huasteca estamos a solo 200 kilómetros en línea recta toda la gente de aquí de la capital uh-huh. se pudiera ir a pasar un fin de semana a la Huasteca en dos horas estaría eso. bueno, éramos... con tanta
4: curva como llegas ahorita 8 es horas.
9: imposible, son ocho horas, siete horas pero si haces la carretera como la hicieron, como fue en algún día Acapulco. Uh-huh. ¿No te acuerdas en los 70s, 80s? La libre era por curva. La libre era por curva, Yo me tocó uh-huh. medio para trabajar en Acapulco. Y ahorita, pues, con la carretera del
4: Sol, de la autopista, del
9: Sol, ¿cuánto haces?
4: ¿Dos, tres horas? Sí, claro. Oye, Adrián, pues... cuéntame sobre eh, el agua, sobre la sequía, sobre tus proyectos en materia de medio ambiente, que también fuiste polémico porque querías comprar un montón de autos eléctricos Tesla. ¿Te acuerdas? Sí,
9: ¿no? De hecho, traje un regalito para que siempre se acuerden ahí de la Huasteca. Este, sí esa situación es algo que se necesita hacer una transición de gobierno uh-huh. con visión, eh, yo sí recorro todos los lugares y busco soluciones, yo no soy una persona que esté, a mí me ofrecieron diputaciones plurinominales, me han ofrecido muchas cosas, yo, yo odio los pluris, yo no estoy aquí para estar este, escalando en la burocracia política, yo estoy aquí para dar soluciones y eso es lo que me llevó a, a buscar soluciones en las áreas. en el tema de seguridad y del de problema de agua. Uh-huh. Ahorita hay carros que ya te jalan 2,000 litros. De... ¿Pero no
4: son muy costosos o es una inversión
9: a la plazo? Cuestan adopción? lo mismo. O sea, cuestan cuestan lo mismo. O sea, si tú compras ahorita una patrulla equipada, pues te puede costar un millón y medio ya con todo lo que te uh-huh. ponen. Un vehículo que ya compres eléctrico o que ya viene blindado, pues te cuesta lo mismo. Ahora, si sí hay una inversión superior para hacer los paneles solares uh-huh. en las cocheras donde se van a guardar. Eso sí estoy de acuerdo. Pero estás hablando de que ya dejas en los siguientes 15 años un vehículo que se puede mover hasta cinco veces más uh-huh. que lo que mueven ahorita una pipa de agua una patrulla por la, la deficiencia del combustible.
4: Claro. Oye, en patrullas, ahora que tocas ese tema, Adrián, ¿la
9: seguridad qué propones? Bueno, las cámaras. Primero, tengo un gobernador decente que no, que no que, que no le dé miedo ir contra la gente que roba uh-huh. habitación, secuestra nosotros en el tema de la, del paso de las drogas y los consumos nosotros no estamos metidos, nosotros no queremos meternos en esa área hay que escoger nuestras guerras uh-huh. nosotros nos estamos concentrando en que no haya cobro de piso secuestros, robos de casa y eh, violaciones y problemas con las mujeres y los niños pues. eso es en lo que me concentro yo en, en el tema de lo que es meterme a lo de los carteles, todo eso, nosotros no o sea, si en Estados Unidos un vato se quiere levantar este pues, y meterse como aspirador a polvo pues allá él, ¿no? Si el paso es por México, Colombia, México, pues, pues ni modo. Yo no me voy a meter en este tema. yo ¿Y escojo mis gar... gobernador? Sí, no, no, no. Yo en este tema no me voy a meter. Yo me voy a meter en el tema de secuestro, de robo de casa, habitación, robo de carros. A pobre gente le quitan sus teles. Y son bandas que ya saben quiénes son. Claro. Pues o sea, tenemos... eso es, es donde yo me concentraría. Y le decía, yo les dejo todo el negocio de... De la droga eso háganlo, no importa. No, Cómo crecía en el estado también. Ya ¿Es legal en la mayoría de los países civilizados la droga? O sea, digo, yo nunca he probado una droga, uh-huh. hay que reconocer, lo tengo que decir. Pero también hay varios Portugal, que están
4: Estados Unidos va, utilizan a San Luis Potosí como el paso. Bueno, pero qué, pero qué quieres hacer con eso? ¿En qué te molesta que pase? No dejan delincuencia a su paso.
9: Bueno, esa es la que estoy diciendo que yo voy a encontrar esa delincuencia. Uh-huh. Voy a encontrar la delincuencia que vaya a crear secuestros, robos de casa, eh, cobros de piso. Pero en el, el tema del consumo de drogas, ya está. Mira, ahorita están liberando a gente que estuvo 20, 30 años por posesión de marihuana en muchos países porque ahora están legalizando las drogas. Es una estupidez es una guerra fallida, es una guerra estúpida. Ya en Portugal está descriminalizado. En Estados Unidos ya hay varios estados que descriminaliza, descriminalizaron eh, todo tipo de drogas. O sea, aquí la gente está muriendo de diabetes eh, con la comida chatarra. O sea, tú no le puedes decir a una persona que puede comer y qué consumir y qué no. Pues... pues
4: muchísima suerte, vale. Adrián Esper, candidato del PES al gobierno de San Luis Potosí. Mucha suerte en tu candidatura, en la campaña gracias. y luego nos estamos viendo.
9: Gracias, pues muchas padre, gracias por ese vamos. espacio. Les agradezco que me hayan tenido un ratito
4: aquí. Gracias, cuídate mucho. Igualmente.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
4: Bueno, pues vamos con mi compañero Carlos Navarro, porque reciben 794 personas en situación de calle la vacuna contra el coronavirus. Carlos, adelante.
10: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarles que en la ciudad de Mico suman 794 personas en situación de calle, quienes tienen 60 años o más y ya recibieron la vacuna contra la COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la aplicación se ha llevado a cabo en los centros de atención a personas en situación de calle. CAIS que coordina la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la CIVIS. Escuchemos.
4: Sí, de hecho en los CAIS, en los eh, centros de atención a personas en situación de calle, ya se está vacunando y es la identificación de la persona, obviamente, para poder tener su segunda dosis.
10: En el CAIS de la colonia Tlampas atendieron 64 de las 65 personas que acuden normalmente, mientras que en el de Cuemanco... 90 de los 100 estimados eh, recibieron la vacuna. En ambos casos se usó la de Pfizer-BioNTech. En el centro de Torres Potero, 15 y 16 personas recibieron la vacuna. En el de y 251 de 256. En el de Villa Mujeres, 195 de 205. En el de Cascada, el 100% de los 144 estimados, al igual que el de Coruña, hombres, 35 de 35. En estos últimos cinco se aplicó la vacuna de AstraZeneca. Mientras que para los adultos mayores de 60 años y más que se encuentran presos. Se estima que la próxima semana sea cuando ya se les atienda. Escuchemos.
4: Y en el caso de personas privadas de la libertad, eh, ya va a iniciar probablemente la próxima semana. No son muchos, son un poco más de mil, que son de 60 años y más. Y, y ya les informamos el protocolo en este
10: caso. En los, en los 13 centros penitenciarios de la ciudad de Mico hay 925 personas de 60 años o más quienes están privadas de su libertad y pueden acceder a la vacuna contra COVID-19. Blanca, la información que te tengo.
4: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Muchas gracias.
10: Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Deportes con Roberto
4: San Germán. Bueno, y ya está con nosotros mi Robert con lo mejor de los deportes. ¿Cómo estás, mi Robert? Muy
11: bien, mi querida Blanca. Y has de estar contenta porque ya tu Cruz Azul pasó en la
4: famosísima Conca Champions. Le ganó al equipo haitiano 8 a 0. Yo, como toda mujer, soy cautelosa. Como que ya no me emociono tanto porque cuando más emocionada estoy y más estoy creyendo en ellos... Sí, 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 lo lo recuerdo la temporada pasada, pero... Pero que ya ganaron al
11: equipo haitiano. Aquí lo interesante fue que tres jugadores de Haití desertaron. Ya se quedaron vale. en México. Y yo les doy la razón.
4: Uh-huh.
11: En el sentido, pues, ya no tienen ni de com- para claro. comer. O sea, y después
4: del terremoto de hace un no, montón bueno, de años, esto no
11: sale no no la No, bueno, no. Además, Haití es de los países que más han saqueado. Porque han tenido dictaduras. Sí, sí, ha sí. habido cuates que se han quedado 20 años en el poder. Sí. Y la más lo han saqueado. Entonces, pues, la gente en Haití dice, oye, de que a darme a morir de hambre en la isla a venirme a, la, a México a donde sea claro. pues bienvenido no entonces quedaron ya tres jugadores no regresan ya dijeron aquí nos quedamos uno tiene familia dijo yo me quedo aquí con mi tío y los otros dos dijeron pues desertamos sí, entonces, claro. es como ver, cuando Quinto. los cubanos te acuerdas que serían los, los beisbolistas de repente sí, se iban a algún lado y hubo una
4: época en, en Cuba donde a estas personas se les llamaba pies secos, pies mojados, sí, sí, sí. pies mojados, pies secos, sí, ¿no? sí, sí. que incluso muchos iban a Miami y ya son estrellas. Se, ahora. se supone
11: que agarraban tierra, ¿te acuerdas que si no te pueden agarrar ya tienes tierra y pides el asilo y no sé qué? Pero también el problema ahí con los cubanos era que no te dejaba que tu familia te viera, sí, o sea, sí, no sí. podía regresar a la isla. Pero bueno, esos haitianos, León hoy fue eliminado por Toronto, lo dejaron fuera ya de la CONCACAF al campeón mexicano. No, bueno. Sí, en Orlando este fue el partido, perdió 2 a 1 y América va perdiendo ahorita 1 a 0, empatado en el global, pero metió dos goles de visita y hubo una entrada artera. Chucho López, jugador del América, salió en camilla, le fracturaron, uh-huh. sí le fracturaron la pierna, pero desgraciadamente tenemos un arbitraje, híjole, de pena. nefasto el señor Bejarano, costarricense, de pena, ni roja sacó, o sea, le tronó el tobillo textualmente en la entrada. Y no sacó nada el árbitro, pero bueno, es con lo que tiene que jugar México con la cuestión de la CONCACAF. Así son de malos los arbitrajes. Oye, y el caso interesante de Javier Aguirre. Ah, sí, claro, ¿Su hijo se va, casa? Hijo. Le, so- sí. le sacan un video bailando, ¿cómo se llama el payaso de rodeo? No sí, me acuerdo? este nombre que dorado. O el cabello dorado, ¿no? La que es de todas las bodas. Mm-hmm. Bueno, le sacan un video, lo suben a las redes sociales y el problema es que ya, como hay un protocolo, que tiene la Liga MX, la Federación Mujer de Fútbol, exactamente, por no tener la sana distancia, por no traer cubrebocas, sale el video, pues se va a ir tres partidos a la congeladora, y además una multa económica, ya salió a decir, oye, pues disculpen, yo entiendo, a ver, es la boda de su hijo, perdón, a ver, Háganle como quieran. Si es la boda de mis hijos, voy a estar en la boda de mis sí, hijos. Claro, por no supuesto. me voy a quedar en mi casa porque tengo que cumplir un protocolo. Claro. No es mala onda, pero hay prioridades en la claro. vida.
4: Totalmente. ¿No?
11: Entonces, Totalmente. pues este hombre se tuvo que oye, ir a oye, su casa tres partidos por andar mira, bailando. Lo ha lo, lo
4: bailado, lo bailado, nadie quien
11: se, se lo quita. Entonces, ahí está ya. Oye,
4: y ahorita no. que hablamos del coronavirus, mi Robert, los japoneses ya no quieren los no.
11: Fíjate ¿qué pasó? que No, más del 30% de la población no los quiere. Otro tanto más o menos parecido, dice que se atrasen un poco y nada más el 24% sí quieren a los Juegos. ¿Y crees que se vayan a cancelar, que se vayan a posponer? No pueden, eh, creo que ya están los contratos, ya está toda esta situación y no, creo que el gobierno japonés no lo quiere, tampoco el Comité Olímpico Internacional se lo está permitiendo, pero aquí el problema es que no sé qué vaya a pasar. O sea, porque hay una inversión muy fuerte, hicieron la villa, hicieron todo lo que tú quieras, los complejos... Pero sí está la situación fuerte. No quieren en Japón a los juegos. Están malditos esos juegos, ¿eh? Sí, ¿eh?
4: los han aplazado ya un montón de no, veces. Y, y,
11: y no pueden aplazarlos más. O sí, los sí. haces en este verano. O ya no. O ya no, pero yo creo que sí los van a hacer. Aunque la gente en Japón está muy molesta porque dice no, no podemos, a ver, tenemos. Además, hay que recordar que el japonés, o sea. Es bien
4: disciplinado. Unas cuestiones,
11: la cuestión sí. cívica. Sí, bueno, no, es más, en Japón que... no hay botes de basura. De basura. Sí, es cierto. Así de simple, no hay botes. No hay japonés. botes. Es más, ellos traen tu vas y traen sus bolsas. Uh-huh. Traen otra bolsa de plástico, ahí meten su basura y cuando llegan a su casa la tiran. Wow. O sea, es gente muy... Bueno, lo buscada. ves en los metros, cuando hay un cruce peatonal. Bueno, en el metro tú puedes dejar textualmente un paraguas. Y te vas tres, cuatro días y, y regresas regresa, el, el mismo tren que agarraste, o el mismo vagón de, 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 del metro. Imagínate
4: eso en el metro Y está en, ¿en o sea, dónde estaba.
11: No, bueno, no pasa eso. No, no pasa. La, la gente entiende que hay que respetar. Totalmente. Y entonces creo que ahí va a ser una situ- situación bien compleja, pero ya estaremos al pendiente de qué sucede con los Juegos Oye, Olímpicos. y
4: en la tarde venía escuchando a, a, eh, un programa de radio donde decía que un, eh, un partido se iba a llevar a cabo con ocho aficionados solamente. <risa> ¿Ocho aficionados? Sí. No, no ocho recuerdo, jugadores ha de haber sido no no, no recuerdo en qué, en qué país iba a ser que ya iban a empezar con la apertura de los estados poco a poco pero que solamente ocho aficionados iban a estar en el partido
11: ah caray es así no, me, voy la, no me la a investigar si quieres mañana o el viernes lo platicamos pero no 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 había escuchado eso de que ocho aficionados porque en Jalisco ya empezaron Ah, no, juegos. a ver, en Jalisco ya pueden, en Nuevo León ya pueden, sí, Tigres abrió el 20%, va a abrir Rayados también su sí. estadio, Aguascalientes ya abrió con Necaxa, eh, Ciudad Juárez también ya tiene este personas Poquitos en el estadio. Sí, entre el 20 y el 30%, es dependiendo del, del semáforo, hay Acá, que recordar, sí. si lo tienes rojo, naranja, amarillo sí. y verde, ¿no? Dependiendo, si ya estás en, sí, en claro. amarillo o verde, te van dejando subir el porcentaje. Bueno, en Texas ya abrieron un partido completito para ver a los Rangers, ¿eh? Cierto. ¿no? Y sin cubrebocas. Porque hay que recordar Híjole. que en Texas tú ya puedes andar sin cubrebocas. Sí, claro. ¿Y no y es ya obligatorio. No ¿Van a
4: vacunar a todos allá? Yo creo que es. Alcalde.
11: No, pues ya están encantados de la vida. Creo que han vacunado más mexicanos allá. Yo creo que sí. No. Y en una de esas van a terminar vacunando más
4: ellos? Que nosotros. Híjole, pues ojalá que no. Pero bueno, gracias, mi Robert. Claro que sí. Gracias a ti. Oiga, y. Antes de despedirnos, escuche a Orlando Oliveros con El Heraldo Música Y soy Blanca Becerril, lo espero el día de mañana en Punto de las 8 Con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho
12: Bienvenidos a la séptima emisión de Ritornelo, El Heraldo Música Mi nombre es Orlando Oliveros y estas son dos recomendaciones musicales para este fin de semana Hace 20 años, la agrupación australiana The Avalanche irrumpió en la escena musical con composiciones que partían de samples de diferentes canciones, así como de bandas sonoras de películas de culto. Aquí un dato curioso, su primer álbum, Since I Left You, fue construido a partir de aproximadamente 3.500 samples de vinilos. En ese sentido, The Avalanche celebra los 20 años de Since I Left You con una reedición de este disco, la cual incluirá material extra entre los que destacan algunos remixes inéditos. Disfrutemos de Since I Left You. De The Avalanche, remezclado por Prince Paul.
2: there was a time that I loved you. Then you treated me bad and so cruel cool. Then I finally came to my senses yes. Now I'm doing
8: better since I left you
12: El próximo 21 de abril se conmemora el quinto aniversario luctuoso de su majestad púrpura, el rey del funk. Prince. Tras su muerte, su catálogo musical comenzó a ser publicado en las diversas plataformas de stream. Esto con el objetivo de que la música de Prince llegara a una nueva generación, acostumbrada a consumir contenido de esta manera. La cereza del pastel llega el próximo julio, cuando se ha publicado Welcome to America, material discográfico con canciones inéditas grabadas en 2010. El primer sencillo a promocionar es precisamente Welcome to America, canción que presentamos a continuación. Mi nombre es Orlando Oliveros y puedes encontrarme así en todas las redes sociales. Hasta la próxima.
5: That's the
8: only place I know To America Transformation happens deep within Yes
2: or no Yes Welcome to America One of our greatest exports was a thing called jazz
9: I think today's music will the last
2: Dismantle all monopolies Dismantle all monopolies